0: Ja poptalkkiin olemme jälleen kokoontuneet ja kerääntyneet puhumaan polttavista populaarimusiikin asioista. Tällä kertaa ehkä hieman eri näkökulmasta ja vähän tämän ytimen sivusta, mutta kuitenkin erittäin mielenkiintoisesta aiheesta. Aiheesta oli vasta flow-festivaali. Viime viikolla muistaakseni, joka on, kun viimeksi puhuttiin festivaaleista, niin se on festivaalikentässä ehkä hieman erilainen festivaali, mutta siitä antaa ihmisten kertoa kertoa tarkemmin, kunhan olemme ihmiset esitelleet. Ensinnäkin paikalla on totta kai Pekka Laine. Päivää. Ja vieraana meillä on tällä kertaa tuottaja, ehkä parhaiten tunnettu New Spirit Helsingin ja Five Corners Quintetin. Takaa. Takaa. Vai edestä. <tos> ja tapahtumajärjestäjänä tosiaan lähinnä varmaankin juuri päättyneestä Flow-festivaalista Tuomas Kallio. hauska että paikalla. Kiitos, kiitos. Kiva, kiva olla paikalla. Eli Flow-festivaali juuri oli, niin, niin täytyy lähteä tästä perinteisesti. Miltä nyt tuntuu? Millainen, millainen fiilis jäi käteen? Tuliko heitettyä... Joo, muutama viikko tai pidempikin aika elämästä ihan hukkaa vai oliko, oliko sen arvoista?
1: Ei, ei varmasti hukkaa, että kyllä, kyllä se sen arvosta on, kun, kun tota, näkee tavallaan sen reaktion sinne niin ihmisjoukossa ja, ja sen, sen, tai tuntee sen, niin sen energian siinä, että minkä, minkä se yhdistelmä ja se kokonaisuus aiheuttaa, niin kyllä se sen arvosta on, ei se, ei se tietenkään, vähän yritin tässä niin kovasti Puhua siitä ja, ja käytännössä näin kävikin, että musta tuli tällainen niin taiteellinen johtaja, eli mä en ole enää niin kuin tuotantovastuussa tai, tai niin kuin budjettien kanssa, kanssa tota Excelta talkoita vietä, niin ei se, ei se kuitenkaan niin kuin käytännössä se, se tota taiteellinen johtaja siellä niin kuin pelkästään viinilasi kädessä jossain tsekkaillut meininkiä, että se, se ei sitten kuitenkaan ollut ihan niin. Että,
2: se ei onnistunut sittenkään.
1: No se ei ihan ollut niin, että eilen ja edellispäivänä muun muassa kannoin aitoja mennäkin tuota koko päivänä. Ei e, siis musiikkielämyksiä ilman Excel-taulukoita. Äh, niin, tai Excel-taulukoista pääsin, pääsin itse kyllä ehkä vähän eroon, mutta sitten mentiin sinne ihan niin kuin hands on aitoihin kiinni tai, tai muihin, että
2: tällaista se on. Edellisessä poptalkissa me puhuttiin Juhani Merimaan kanssa suomalaisesta festivaalitarjonnasta, festivaalikesästä vedettiin vähän lankoja yhteen ja yleensä live-meiningistä, enemmän tuota näkökulmasta. Ja siinä keskustelussa todettiin ääneen esimerkiksi aika selvä seikka, että suomalaiset kesätapahtumat muistuttaa aika paljon toisiaan. Musiikilliselta anneltaan, niin jos pannaan esimerkiksi nämä isot rock-festivaalit, provinssirock, ilosaarirock, ruisrock, ankkarock, tuohon vierekkään pöydälle, niin siellä on osa osaamme samoja bändejä ja artisteja, jotka niissä pyörii. Ja flow on yksi näitä festivaalikesän vähän isomman mittakaavan poikkeuksia. Isomman mittakaavan siinä suhteessa, että teillä on aika paljon nyt yleisöä myös. Paljon oli tänä vuonna kävijöitä kaiken
1: kaikkiaan. No kaikkia. se, se tota, asettu siihen noin 22 000 kävijää viikolla poikalla. Kyllä se rupeaa olemaan Suomen mittakaavassa sitten kuitenkin jo määrä ihmisiä.
2: Mikä teidän järjestäjien mielissä on se oma kuva siitä, mikä flow-tapahtuman sielu noin musiikillisesti on? Mitä, mitä te lähdette tekemään sieltä?
1: Joo, kyllä se periaatteessa varmaan se, ihan se suurin, suurin eroavaisuus niin perinteisesti tähän niin suomalaiseen tapahtumakenttään on se, että nyt puhutaan tapahtumasta, mikä on niin musiikin tekijöiden synnyttämä ja edelleen niin taiteellisesti myös johtama Eli meille se tekeminen ei ole suinkaan sitä, että mietittäisiin kovasti sitä, niitä markkinasegmenttejä tai, tai tota sitä, että miten mitenkä me positioidutaan johonkin tapahtumakentälle suhteessa muihin tai, tai mitään tällaista, vaan, vaan me tehdään, tota, me tehdään, tehdään sitä niin taiteellisesti ihan niistä lähtökohdista, mikä meidän mielestä sattuu kulloinkin olemaan kiinnostavaa. Ja se on varmaan itse asiassa kaikessa yksinkertaisuudessaan kuulostaa ehkä vähän banaalilta. Niin kun, mutta, mutta se on se aika iso eroavaisuus kuitenkin, mä luulisin. Eli, eli tota, yritetään niin luoda päiville eri lavoille niin yhtenäisiä kokonaisuuksia, vähän kuin jotain mixtapeja luota sinne livenä, livenä esiintymään. Eli, eli tota, Semmoinen tekeminen niin kuin yleensä, yleensä tämä niin ehkä tapahtumien järjestäminen on enemmän niin kuin lähellä tällaista niin kuin konserttijärjestämismentaliteettia, Et ei sillä niin kauheasti väliä ole, että, että onko jollain isolla lavalla ensin hip ja sitten sukkahausu heviä, Et ei se, että ne on vaan niin kuin konsertteja peräkana, se, sen kokonaisuuden funtsiminen on varmaan se, se iso, iso eroavaisuus siinä. Ja sitten tietysti se, että, että meidän oma musiikillinen tämmöinen, Näkemys ja, ja mieltymykset ei ole sitten suomalaisittain ihan siellä valtavirran keskiössä, että, että siitä sitten käytännössä, kun näitä omia, omia mielenkiinnon kohteita aika orellisesti noudatellaan, niin, niin, niin syntyy aika, aika erilainen kokonaisuus sitten näin niin kuin sisällöllisesti.
2: Jos sitä vähän tuoteseljustuksen omaisesti kuvaista sitä Flon peruspakettia, niin siinä voi ajatella, että siinä on joitakin sellaisia perusrakennusaineita on tämmöinen musta rytmimusiikki, sitten tietty elektroninen klubimusiikki erilaisessa muodossa. ja nyt viime vuosina yhä enemmän myös tämmöinen indie-puolen tarjonta, että mm. jostakin tämmöisestä perusraaka se näyttäisi näin niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan silmissä.
1: Mm, joo, Mikä, tuo on? kyllä toi on ihan suht, suht mun mielestä hyvä, hyvä analyysi. Se, mitä siitä ehkä voisi nostaa esiin, niin on se, että lähtökohtana saattoi olla nimenomaan aika puhtaastikin tämmöinen just musta rytmikama silloin 2004, että, että se oli ehkä mullakin vielä semmoinen vaihe, että, että 2000-luvun alussa ja tuossa nämä Newspirit bändikuviot ja, ja levyt ja muut, niin, niin se oli aika semmoinen, sanotaanko, musta kausi meikäläisellekin, että, että se tuntui semmoiselta aika niin elinvo, elinvoimaiselta ja, ja virililtä kentältä ylipäänsä ja, ja just siinä 2000-luvun taitteessa oli paljon niinku kiinnostavaa tämmöstä hip-hop, soul, yms, yms liikehdintää tuolla Amerikassa. Ja nyt sitten taas niin 2008, niin mä väittäisin, että se ei ole se kaikkein kiinnostavin alue tällä hetkellä, että, että joku hip-hop-musiikki, niin ehkä toi nyt flossa esiintynyt The Roots on niin ainoa tämmöinen iso amerikkalainen hip-hop-ryhmä, minkä mä sinne huolin. Että ei, ei siellä, no, common voisi olla toinen, että en, en, en koe, että mä saisin siitä tota siitä, sieltä kentältä kauheasti mitään viboja, että, että se on ehkä se iso muutos. Sitten sit taas tämmöinen, niin on tyhmä mustavalkoinen musiikki että onko semmoista olemassakaan, mutta jollain tavalla sitten valkoisemmat, eli, eli jotkut tämmöset, niin folkin uudet muodot ja, ja tota, just mainitsemassa indie, indie ja sen yhdistyminen sitten elektroniseen ilmaisuun, niin, niin siellä jotenkin tuntuu, että siellä ainakin, niin kun, tapahtuu aika paljon ja, ja tota, Paljon tehdään varmaan vähemmänkin kiinnostavaa ja ja näin, mutta on siellä sitten niitä niitä helmiä koko ajan ja ja, ja tavallaan sellaista hyvää energiaa, mikä sitten just tämmöisessä tapahtumaympäristössä on on aika aika keskeistä, että... että että se on sellaista niin kuin innokasta, innokasta tekemistä sitten.
0: Onko siis odotettavissa, että esimerkiksi vuonna 2010 Tuomas Kallio innostui aivan valtavasti suomalaisesta lista popista ja sinne tulee t- sellaisia... Sen vuoden Idols-voittajat on kaikki. Siellä. Joo, niin että se on se Idols-kausi seuraavaksi.
1: Sitä mä, sitä mä ehkä epäilen, mutta en tiedä. Siis kyllä sitä niin kuin koko ajan innostuu eri, eri, eri asioista, että... että tota, et just 90-luvulla mä olin aika innoissaan just niin elektronisesta musasta ylipäänsä kaiken näköisestä ja, ja sitten tuossa 2000-luvun taitteessa tuntui, että joku Dianse oli mulle semmonen niin kuin, tosi kova juttu ja, ja, ja nyt sitten taas tällä hetkellä se on enemmän jotain, jotain tota suhinaa ja kitaran renkutusta ja folk laulantaa, missä tuntuu, että on jotenkin, jotenkin semmoisia sisältöjä, mitkä nyt sitten koskettaa just nyt, mutta mut en mä sitten tiedä, mihin se sitten en, en osaa
0: ennustaa. Yhdestä mielessähän Flow-festivaali yhtä isoa. Ö, Yhtä isoa ennakkoluuloa rikkoo, että usein kun kysyy, että minkä takia ei tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisempia Indie- ja Roots-juttuja tuoda Suomeen, niin on se, että kun ei, tää on niin pieni maa, että ei täällä jengi riitä, ei kukaan tule, mutta kuitenkin 20, 22 000 ihmistä, kyllä se kuulostaa siltä, että kyllä sitä jengiä piisaisi sitten kuitenkin.
1: Joo, sepä se siinä on, että tavallaan noin, noi niin mä kutsun sitä ilmiötä ylipäänsäkin niin isommalla mittakaavalla niin musiikin kentällä just, että tai miten mä ajattelen, että, että, että valtavirta musiikki on vähän niin marginalisoitunut, että, että, että siinä, että, että 80-luvun se yhtenäis, globaali yhtenäiskulttuuri näiden niin MTV ja Madonna ja Michael Jacksonin aikakausi, niin, niin, niin siitä ollaan tullu, tultu aika kauas ja eletään ehkä aikaa, missä, missä varsinkin suurten toimijoiden on vaikea niin adaptoitua siihen uuteen tilanteeseen, mutta että, että tavallaan NS-vaihtoehtoinen musiikki on, on mun mielestä ainakin niin kuin, niin kuin perstuntumalla niin, niin ehkä, ehkä niin kuin jollain tavalla suositumpaa kuin koskaan. Ja tietysti että se tiedon hankinta ja kaikki tämä on muuttunut ja kuluttaminen on muuttunut. Että, että tota, sieltähän, ne, sieltähän ne tulee. Et, ää, joo, kyllähän se totta on, että jos sä buukkaat jonkun hyvin marginaalisen jonkun actin niin, niin, niin tota, tuskin se sillä yhdellä artistilla mitään niin massoja saat liikkeelle, mutta, mutta se onkin tavallaan ikään kuin sen kokonaisuuden ja, ja sen, niin kuin sen, sen kulttuuri, mitä sä edustat. Sen, sen niin kuin tavallaan pitkä, pitkäkestoinen ja semmoinen niin kuin peräksi antamaton... Niin kuin kehittäminen jollain tavalla semmoiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi, mistä sitten ikään kuin muodostuu jollain tavalla niitä osia suurempi summa, summa niin, niin tota, tilanteessa, missä sitä tarjontaa sitten kuitenkin on itse asiassa Suomessa aika vähän, niin, niin tämä nyt sitten esimerkiksi se flow, flow case on hyvä esimerkki siitä, että yhtäkkiä se numeroissa, mitä tietenkin voi olla aika, aika isoja ne, tota, ne yleisömäärät sitten kuitenkin.
2: Se... Mainitsit tuossa, että teette tapahtumaa ideoidessanne ja luodessanne sitä henkeä, että ajattele mitään yleisösegmenttejä ja mitään targettia, mihinkä keskelle sitten ammutaan, mutta varmasti teillä on kuitenkin jotakin semmoista pohdintaa myös siitä, että kenelle tätä tapahtumaa tehdään, niin kuinka, kuinka tota, millä sinä sä näet Flown semmoiset, voisiko sanoa potentiaaliset kasvunäkymät, että jos te pysytte tämän kauttaisessa ajattelussa ja konseptissa, niin kuinka paljon semmoista potentiaalista yleisöä Suomessa on? No itse asiassa me on
1: kuviteltu, että sitä ei kauheasti olisi, mutta me pelästyttiin jopa vähän, että, että, tota, että se, se miten se päivä olisi nyt Flowssa myynyt, niin, niin tuntuu, että sitä olisi voitu myydä toiset 8000 sinne, että, että, että se myytiin aika hyvissä ajoin loppuun ja sitten kaiken maailman paikoissa niin kuin missä meillä oli lippuja myynnissä, niin, niin puhelimet soi ja, ja ihmiset keksi mitä ihmeellisimpiä asioita, että ruvettiin sitten ostaa, kun meillä oli myös Virossa lipun myynti, niin Suomesta ruvettiin ostaa niitä lippuja jo sieltäkin sitten ja huutonetissa oli kuulemma jotain 130 euroa se 40 lauantai lippuja ja niin kuin siis että, että yllättäen se, se tota, jollain, en, en tiedä ketänä sitten ne ne, ne, tota, ne ihmiset sitten vielä on, ketä sinne nyt ei sitten mahtunut, mutta tota, että et kasvupotentiaalia täällä Suomessakin olisi, mutta me ollaan niinku itse ajateltu sitä mieluummin silleen, että, että me haluttaisiin, jos, jos nyt sitten pitäisi kasvaa, mikä ei ole meille kyllä enää mikään niinku itsestään tarkoitus, että et siihen pitää olla joku hyvä syy ja tavallaan se pitää niinku perustua johonkin oikeisiin asioihin eikä siihen, että halutaan kasvaa. Niin, tota, niin jos sellaista kasvupotentiaalia pitäisi pohtia, niin kyllä se niin meille lähtisi enemmän just siitä, että ruvetaan saamaan ehkä vielä niin kuin tavallaan paremmin funtsittua se, että mitä me edustetaan vähän niin semmoisella isommalla skaalalla, että me ei ehkä aina ajatellakaan kauheasti sitä, että, että suomalainen tapahtumakenttä, vaan ehkä just sit mietitään, että minkälaisia esimerkiksi niin muualla Euroopassa on festarit ja, ja voisiko olla sitten joskus mahdollista, että, että joku joku tulisi, tota noin, niin nythän sanotaan, että me saadaan jostain Tallinnasta niin joitain satoja ja varmaan muista näistä ihan lähipaikoista. Olisiko meidän viitisen prosenttia kävijöistä sitten muualta. Mm. Mutta että jos mietti sitä kasvupotentiaalia, että, että vahvistaisi näitä alueita, plus sitten, että voisi saada sitten semmoista, että, että siitä flow tulisi semmoinen hyvä syy tulla tutustumaan tähän niin pieneen, pohjoiseen pääkaupunkiin, jostain niin kuin muualta Euroopasta tai miksei vähän kauempaakin. Että, että ehkä me, me niin kuin sitä semmoista reittiä mietittäisiin enemmän, enemmän sitä niin kuin kasvua, kuin että, että ruvettaisiin buhkailemaan sitä niin kuin suomalaista valtavirta kamaa sinne joukkoon, että saataisiin ne massat liikkeelle. Että se, se, ei ole, se ei ole kyllä meidän, meidän juttu. Että
2: M- mitä sä kuvaisit sitä tavallaan riskimaastoa? missä tuossa liikutaan. Voisi kuvitella, että sit on ollut myös tässä olemassa puhetta, että nämä esimerkiksi nämä kuuluisat mielenkiintoiset indien nimet, joita esimerkiksi toimittajat aina mankuu, että ei ole enemmän mielenkiintoisia nousevia nimiä, niin ne voi olla myös yllättävän kalliita, jos ne on oikeasti kovassa nosteessa ja ne on samanaikaisesti kalliita ja niillä ei ole välttämättä mitään hirveätä yleisöpohjaa olemassa, niin painitte sitä Flow-tapahtuman kanssa tämän ongelman parissa, että et ne eivät mitään kovin halpoja, ne kuumat kulttinimet, mitä te halajatte.
1: Joo, kyllähän se siis koko toi, koko toi kenttä ja nimenomaan just toi tommonen indiakama, niin, niin tota, on niitä alueita Euroopassa, missä ne on niin valtavan suosittuja, että et siinä ei niinku mitään järkeä. Just, no, Englanti on tietysti se ehkä se pahin tässä, tässä että eihän siellä, siellä niinku paljon muuta, muuta musiikkia nykyään. Niinku nähdäkään, kun, kun, kun kaikki festarit on täynnä just tota. Ja, ja siis jostain niin kuin, no mitä nyt, no ehkä tänä vuonna me jotenkin saatiin tosi paljon just niitä, mitä me haettiin. Toki ei kaikkia, että oli siellä semmoisiakin, mitä sitten yritettiin kovasti ja, ja sitten se vaan, vaan ei onnistunut. Mutta mut vuosi sitten esimerkiksi, että mä olisin kauheasti halunnut tuoda Arcade Firein, niin Suomeen. Ja tota, no mitäs Arcade Fire Suomessa? Silloin ehkä joku Ehkä joku tuhat ihmisten voisi olla, että jee tai 2000. No niiden pyynnit on siis sellaisia, että sä saat suurin piirtein jonkun, tiedäksä, ei nyt Bruce Springsteen, mutta, <tosilut> mutta että siis ne on siis ihan sellaisia niin valtavia summia, ja niistä ei sitten niin sinä kesänä, no jos ne on joku burin pääesiintyjä tai jotain, niin sä voit miettiä, että mitä ne niin kuin, summat, summat sitten on, missä liikutaan. Että et, et näissä joissain tapauksissa niin se hyppäys on on niinku ihan liian suuri, että, että tota, et, et se voi niinku tuoda muutaman tuhannen ihmisen kannattamaa bändiä olympiastadionille kuitenkaan, että et, et sitten sit on niinku tällaisia, tällaisia tapauksia, mutta tota, mm. no se on ylipäänsä sehän suhdetyötä toi kaikki, tota, jossa jos pystyt jollain tavalla niinku myymään niitä asioita ja sitä mitä sä edustat ja mikä se sun tapahtuma on ja, ja, ja kyllä se aina on mahdollista saada tietyissä rajoissa myös neuvoteltua jotain tämmöisiä liksa-asioita sun muita, että että ne on kokonaisuuksia. Mä luulen, että tuossa meillä rupeaa olemaan pikkasen jo semmoista hyvää mainetta, että me yritetään kyllä just kun ollaan itse kaikki... kiertueilla oltu ja, ja muuta, niin tiedetään miten kauheita se liian usein on se, se kohtelu ja muuta, niin, niin me kyllä siis panostetaan siihen myös tosi paljon, että ne artistit oikeasti viihtyy täällä ja sitten siitä lähtisi niin kuin vähän semmoista sanaa kiirimään. mitä
2: puolta. Että, Vi, mm, mm,
1: että et, et se voisi olla sitten, että et, no, et kuultiin niin paljon hyvää tästä, että voidaan nyt sitten tulla vähän, vähän pienemmällä kuin mitä tonne mennään tai jotain
2: tällaista. Että. Teillä on ollut joka vuosi myös tämmöisiä, just sieltä Mustan puolella, puolelta tämmöisiä veteraani Nimiä. Tänä vuonna oli Motown lauluyhtiö Martha and todella klassinen soul-nimi 60-luvulta. Onko tällä puolella tarjontaa? Onko vaaraa, että oikeasti kiinnostavat klassikot alkaa olla sellaisessa kuosissa?
1: Että se on varmaan just se, että, että tota se tarjonta tuossa mielessä rupeaa olemaan ehkä, no ainakin niin kuin Sanotaan, niin kuin, kun vuosia vieriin niin tarjonta vähenee, että, että onhan, niitä, onhan niitä nimiä, mutta siinä on aina just se, että, että sitten kun puhutaan, että on mittarissa kuitenkin aika paljon ja muuta, niin, niin tota, kuinka moni niistä oikeasti on, on niin hyvässä, hyvässä iskussa ja näin. Että se on semmoista on, se on se on tutkimustyötä sitten taas, että sun pitäisi niin yrittää sitten kysyä jotain luotettavalta taholta, joka on, on, on nähnyt tai kuullut tai mitä ikinä niin viime vuosina, että onko tämä nyt vielä ja... Ja tota, no toi Martha Reeves-tapaus niin toi oli just, että se on Jazz Cafe's käynyt tuossa sitten ja, ja sieltä sitten tutut sanoi, että oli, oli ihan hyvä itse me tehtiin niiden kanssa yhteistyössä tämäkin, että se oli nyt taas siellä Lontoossa pari, pari päivää ja sitten palas Detroitin kunnallispolitiikan pariin, mikä on tämä nykyinen leipätyö hänellä, että ihan, ihan ok keikka oli, oli ihan siinä äänessä ei se, nuoruuden vetreissä kunnossa ollut, mutta ihan, ihan kyllä tykkäsin. Tämä on ollut vähän tämmöinen niin kuin, tribuutti juttu, että kun Suomessa tuo on niin pientä tuo jotenkin tuo kulttuuri, että tiedä, kansanvalistusta, mutta jotain sinne päin, että tällaisiakin artisteja on, mitkä on kuitenkin populaarimusiikin kehitykseen ja aika ison jäljen jättänyt, että jos ei niin kuin, mun sukupolvella ole esimerkiksi koskaan ollut mahdollisuutta nähdä niitä täällä Suomessa, niin jotenkin se on mun mielestä kiva niitä tuoda.
2: Suomen festivaali kesässä, se paikka, missä tuon tyyppisiä artisteja on voinut nähdä on tietysti Porijats. Mikä on sun, miten se määrittelisit flownia ja Porijatsin henkinen suhde toisinsa? Teillä on jonkin verran niin musiikillista tarttumatta.
1: Joo, toisina, mutta... Kyllä se pieni semmoinen tota, leikkauspinta on olemassa. Eli, eli tavallaan ehkä voisi ajatella, että, että se on just siinä Martha Reeves The Roots kohdassa se le, le, leikkauspiste tai joku Jose James voisi olla artisti, joka olisi voinut, voinut olla tuota Porissa. Eli ehkä siinä, mikä se, se Porin taas lähtökohta on, niin, niin, niin heillähän se rajaus menee just tämän niin kuin, että se on ns musta mustaa rytmimusiikkia piste, että sinne ei varmaankaan, varmaankaan sopisi nyt tämmöiset valkoiset kitaravetoiset asiat kauhean hyvin tai tai, tai muu tämmöinen, että tota, et se, me, me lähdetään niinku tavallaan, että se on niinku yksi yks pääty tässä meidän, meidän jutussa ja, ja niillä taas se, se niinku meni aika syvälle siihen, siihen ja, tota, ja sitten taas toisaalta heillä sitten... on vuodesta
2: sitten, toiseen sama se näkökulma. näkökulma
1: joo, kyllä se, kyllä se varmaan sikäli on, että, ja sitten taas tietysti Porissa on se, että siellä pitää olla sitten taas yksi, kaksi semmoista suuren kansan suosikkia per vuosi, että ne kirjurin isot konsertit sitten saa tarpeeksi väkeä, että et se on ehkä se just se iso eroavaisuus sitten siinä, siinä tota, verrattuna sitten tuohon poriin. Et, et on, on, on siinä niinku päällekkäisyyttä, mutta mut ei mun mielestä niinku, niinku mä sanoin, että Suomessa tämmöistä tarjontaa on kuitenkin sen verran vähän, että et se, se varmaan osittain voi myös tukea
2: toisiin. Onko yleisö osittain samaa?
1: Kyllä mä luulen, että on yleisö osittain samaa, joo, että et siinä, siinä Siinä voi jollain tavalla olla se meidän vahvuus, jos ajattelee näitä niinku musiikkillisia lokeroita, että et, et meidän yleisö on varmasti osin sama kuin jossain Ilosaaressa tai vaikka Ruysrokissa, ja sitten taas toisaalta voi olla sama kuin, kuin Porijatsissa. Et siinä mielessä ehkä me sitten ollaan sekoitus niin tietyllä tavalla niitä musiikkityylejä, ehkä vähän enemmän kuin nämä muut.
2: Se kerroit tuossa ennen kuin ruvettiin tekemään tätä haastattelua, että tämän jotoksen jälkeen Tuomas Kallio marssii studion hämyyn ja rupeaa tekemään uutta Five Corners Quintet-musiikkia. Miten nämä kaksi maailmaa kohtaan voisi kuvitella, että siellä on aika lailla eri se perusviritys olla yksin tai pienellä porukalla studiossa ja sitten tuommoisessa voisi kuvitella aika äärisosiaalisessa tilanteessa jossakin festivaalin backstage-alueella säätämässä jotain kiukkuuntuneen amerikkalaismuusikon että väärä sämpylä tullut ja Joo. Tuomas hoitaa
1: tota... On se erilailla virittynyttä toimintaa toki, ehkä niinku, tavallaan oon, niinku, huomannut sen, että et se ei ole kuitenkaan niin erilaista kuin voisi vois kuvitella niinku, tämän, mikä mun tämä niinku, titteli nykyään tässä, tässä fest, festaritouhussa, eli tämän niinku, taiteellisen niinku, puolen, puolen kanssa, niin siinä on mun mielestä jotenkin samaakin, että siinä niinku, suunnitellaan tällaisia niinku, taiteellisia kokonaisuuksia ihmisille, nautittavaksi, että se sitten omaa musiikkia, mitä, mitä niin lähtee tekemään ihan nollapisteestä tai, tai sitten sitä, että, että valitsee, valitsee bändejä tai, tai sitten jotain. No mä tein yhdelle Jenkkilevyyhtiölle tämmöisen niin jutun tuossa, niin näissä on niin kaikissa, niissä on, niissä on jotain samaa, mutta mutta sitten just tää, niinku se itse tekeminen on tietysti ihan, ihan eriä, että et sitten sit, kun sitä musiikkia ruvetaan tuottaa ja muuta, niin, niin se on sitten sit taas ihan oma maailmansa. Ja, ja tota, se on ehkä just silleen kivalla tavalla, että ne täydentää toisiaan, että onhan tuommoinen niinku, tapa tehdä musiikkia, miten mä sitä teen, niin on se semmoista aika niinku, yksinäistä purtamista, et Ei siinä niinku, kauheasti tämmöistä... Niinku, sosiaalista puolta ookkaan sitten, että, 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 että se on niin sitä ajoittain, että jotain sessioita tehdään ja joo, mutta, mutta on se sitten, että kyllä mä sen koneenkaan siellä kellarissa sitten myös aika paljon, paljon että tota, siinä mielessä ne, ne niin mun mielestä tukee toisiaan.
2: Tota, sel, selitäpäs näpsäkästi kansantäysalla tavalla, että mistä Five Corners tässä bändissä ja konseptissa on? kysymys, että toisaalta on Tuomas Kallio tuottaja, joka tekee muusikoiden kanssa äänitteitä, jossa on Five Corners Quintet sitten on keikkaileva kokoonpano Five Corners Quintet Mis, missä se tota, Villakoiran ydin onko se sun korvien välissä se, se Quintetin sielu vai missä se on?
1: Joo, tämä onkin just se kysymys, mitä tässä on, niinku, tässä on niinku mietitty ja ihmetelty että tota, kun se lähtökohta oli niin, niin kummallinen kuin se oli ja, ja tavallaan ää, tämän synty juurtui oikeastaan vaan siihen, siihen niin kuin, niin kuin suosioon tai kysyntään, että ei, sille ei ollut mitään niin esiajatusta sellaiselle liveversiolle ylipäänsäkään. Ja, ja sitten kun se liveversio syntyi, kun, kun tämmöistä virtuaalibändiä kovasti kyseltiin keikoille, eli, eli tavallaan lähtökohtaisesti ihan niissä ensimmäisissä julkaisuissa niin niin nimenomaan ru- rummut ja bassot esimerkiksi oli, oli niin täysin virtuaalisia, eli, eli ne oli työstetty sampleista ja, ja oikeita soittajia ei käytetty ollenkaan. Niin,
2: Vaikka ne niin, kuulosti sieltä, että ne olisi soitettu.
1: Joo, sehän se niin kuin, tavallaan se vähän niin homma homman juju ja se, se niin kimmoke tehdä, että oli vähän semmoinen, että pystyykö juksaamaan ihmisiä ja kirjoittaa sinne jotain nimiä niihin soittajien nimiksi ja muuta tällaista. Että et siinä oli vähän tällaista niin pilke silmäkulmassa meininkiä alussa. Ja, ja sitten se tietysti just vakavoitu siinä vaiheessa, kun se livebändi touhu tuli mukaan ja, ja sitten päätettiin, että no nyt tehdäänkin koko albumi tällaista. Ja, ja sitten saatiin näitä laulajia siihen levylle vähän feattailevaa. Ja, ja tota... No sitten se albumi tietysti siitä tuli aika menestyksekäs. että on, on niin vinyyleinen. Sitä on myyty jo yli 50 000, suomalaiselle jatsäänitteelle ihan komea Komea luku, niin tota, se sitten tavallaan oli vähän se syy, että sitten ajateltiin, että no, et tämä nyt pitäisi sitten jatkuakin tämä homma. Ja, ja sit siinä vaiheessa mulla tuli vähän semmoinen henkinen krapula, että mikä tämä nyt sitten on. Ja, ja just niinku ton, kun ne bändi on kiertänyt, kuitenkin tehnyt varmaan 100-150 keikkaa tässä niinku parin, kolmen vuoden aikana, niin... niin tota, että et mikä se tavallaan se lähtökohta nyt tässä vaiheessa on sille tekemiselle ja muuta, ja sitä nyt on tässä niin kuin ihmetelty, ja periaatteessa mulle se lähtökohta on, on aina se studio, ja mä en ole sillä ollut kiertämässä mukana, niin, niin siinä on just se, että millä tavalla sitä sit sovitetaan yhteen tätä, tätä tota, niin talenttia ja tätä tekemistä, mikä siinä on, mutta että kyllä mä niin Jollain tavalla se mun rooli sitten siinä niin studiomaailmassa, niin kyllä mä semmoinen aika niin jonkunnäköinen diktaattori sitten vaan on, että se on semmoinen juttu, ja mä teen niitä sitten sillä tietyllä stylella, että totta kai tässä nyt käytetään sitten näitä tota, muusikoita niin myös rumpupasso-osuuksissa. Nyt sitten täällä tulevalla on paljon enemmän, että, tai todennäköisesti niin lähes kaikissa biiseissä, että, että se, se ydin viiden hengen... Tota, livebändissä soittava viisikko, niin on esiintyy niin kuin melkein, melkein kaikissa biisissä sitten myös, myös levyllä, että, että se on silleen, silleen fiksautunut kyllä se, se, se muusikkoryhmä ja, ja, tota, ja näin, mutta siinä on edelleen sitten tulee olemaan tulee olemaan tota, vierailevia laulajia ja, ja sen tyyppistä ja, ja lisämuusikoita sitten, sitten vähän, vähän muista, muista ympyröistä mukana, että, tota, että se on semmoinen jonkinnäköinen vähän laajempi keitos sitten kuitenkin se, se levy. Ja, ja tosiaan ei sitä silleen soiteta, kun oikeasti jatsia soitetaan edelleenkään, että, että niitä äänitellään niin kuin vähän yksi kerrallaan ja sitten ihmetellään, että miten näitä pistetään tähän päällekkäin ja, ja leikataan ja liimataan. Että se on semmoista, semmoista se tekeminen ja, ja ei, ei siinä sen kummempaa. Että ei se, ei se sikäli ole, ole ihan hirveästi muuttunut. No hän sen on vähän muuttunut, että mehän julkaistiin EP-ellinen sitä uutta, uutta kamaa tuossa kesän alussa ja, ja tota, mä oon nyt yrittänyt hakea vähän semmosia virkkeitä tuolta 560-luvun rokista ja rockkabilista ja sen sellaisesta, että, että se Blue Note Prestige jatsutkutus on nyt vaihtunut vähän enemmän tämmöiseen beatkomppiin ja, ja sillä tavalla musiikki toivottavasti mennyt jollain tavalla eteenpäin tai ainakin muuttunut, että, että tota, sillä löytyy ihan semmoinen hauska kulma siihen kuitenkin sitten.
2: Se, se on Five Corners Quintetin musiikissa löytyvä perusparadoksi varmasti se, että se on tavallaan digitaalisen aikakauden keskellä tehty musiikki, joka kuulostaa kaikelta muulta. Eli, eli se koko se klangia ja yleisfiili siinä musassa on vie ajatukset johonkin ihan erilaiseen aikakauteen. Minkälainen on sun oma suhde tähän niin tämmöiseen historiaan? Onko se... Iha, ihailun vai minkä, minkä sekainen se etupäässä on?
1: Niin, kyllähän se varmaan sitä, sitä ihailua kovasti sitten on, että on kuitenkin silleen nuori, että ei ole, ei ole tota, nähnyt sitä just näitä NS-kulta-aikoja. Niin kuin, niin kuin, että kyllä kyllä se sellaista niin nostalgiaa ja sellaista, niin kuin, että... että tota, että et kuinka, kuinka siisti joku vuosi 59 onkaan ollut sitä mitenkään niin itse todistamatta niin paikan päällä olleena. Niin, niin tota, se, se on just sitä, että, että ja, ja kyllä se, niin varsinkin jats jatsmusiikin suhteen, niin, niin aika vähissä on semmoinen, jos mä mietin omaa levyhyllyä tai muuta, niin, niin tota, aika, aika vähissä se nyky, nykyjatsiina niin mun Mun sen puolen musiikin kuuntelussa on, että, että jostain syystä siinä vaan, vaan ne, se, se klangi ja se, se fiilis ja se kaikki, niin, niin tota, se, se paremmin mulle niinku löytyy sieltä niistä, niistä tota, 5 60 luvun jutuista.
2: Onko se tavallaan kiveen hakattu ajatus, että Five Corners Quintet on nimenomaan tämmöisen historiallisen Soinin parissa askarteleva projekti. On, onko sillä joku semmoinen raja, että tuosta yli ei, ei mennä? Joo, kyllä se, mä luulen, että se on.
1: Joo, kyllä se joku tämmöinen dogma itse asiassa varmaan on, että, että se, se semmoinen niinku analoginen nauhuri soundi siinä on niinku varmaan sisäänrakennettuna, että siltä sen pitää jotenkin niinku kuulostaa tämmöiset niinku brändimääritykset. Ja, ja sitten varmaan niinku tyylillisesti niin, niin vuoden 61 tai 68-69 sen niinku sinne 70-luvun puolelle ei, 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 ei tuu tota vahvaa kitaraa ja rodesia ei, ei niinku ne, ne, ne ei tuu sinne mukaan että, tai itse asiassa niin pitäisi paromaan jäädä jokin kuuteen viiteen no mitä ikinä, mutta että on, siinä on jotain tämmöisiä kyllä olemassa.
2: Se, sehän on mielenkiintoista koska sehän on, sä jos sinä rikot tätä sääntöä, jonka tehtävä rankasta sinua siitä olet sinä itse. Niin, tota, näin, näin se on, joo. Mutta... Siellä ei ole ketään muuta. Ei, ei, ei taida olla. Mutta mut joo, nyt kun sinä sen sanoit, niin
1: kyllä siinä tällaisia on, että mä, mä tiedän, mikä ei ainakaan ole sitä ja, ja, ja näin. Että...
2: Nyt Tuomas suuttuu, jos mä <laughs> jo, näin. Joo,
1: mutta kyllä mä sinne jotain kitaroita olen vähän jo lirvautellut niihin... Tota, niihin tota tämän EP-biiseihin, eli, eli se, ei ole, se ei kuulu niin täysin kiellettyyn kalustoon, mutta, mutta siis sooloja ei tule koskaan olemaan, että siitä voi olla ihan varma.
0: Mitä rankasemiseen tulee, niin toihan on hyvin, äh, miten sitä nyt sanoisi, väärä tapa tehdä jatsmusiikkia. Tule- täysin väärä tapa. Täysin ta- väärä tapa, <laughs> tapa tehdä tule- Tuleeko siitä paljonkin jatspuristeelta Rankasua. Toi on siis toi on ihme homma, koska mä, niinku, mä oikein niinku odotin sitä ja se oli niinku osa sitä, niinku,
1: että et haukkukaa nyt, haukkukaa nyt. Mutta sitä tuli tosi vähän, ainakaan sen ekan albumin tiimoilta. Että tota. ja, ja nytkin niin, esimerkiksi toi Observerin ja Guardianin Stuart Nicholson niin kirjoitti itse asiassa just, just Männäviikolla ylistävän arvion siitä EP:stä. stä Silloin just kun mä sanoin, olemaan itse Lontossa, niin se tuli siellä niin... Tota, niin, niin jopa tämä tämmöinen rokkabilijatsi nyt sit jollain tavalla kuitenkin näille oikeille jatskriitikoillekin näyttää, näyttää ainakin joillekin heistä kelpaa vaan että, että sitä on ehkä olisi voinut tulla enemmänkin sitä sellaista että eihän tämä nyt mitään jatsia ole koska ei se mun mielestä siis niin kuin just tässä tuli esille niin sen tekemisen kannalta ei se, ei se ole oikea jatsia ei sitä noin saa tehdä
2: mutta toisaalta jos ajattelee jats jatsmusiikkia jonkin verran seuranneena ja dikkailena, niin se on sellainen asia, jota jatsin ystävän on kyllä vaikea vastustaa. Tuossa on se, että sehän on levittänyt tämän musiikin tavalla kosketuspintaa aika paljon laaja, laajemmalle kuin se normaali jats, voisiko get, sanoa getto, on. Hmm. Sillä se tavalla on tuo, tuonut varmasti hirveän määrän niin kuin myös uusia kuuntelijoita. Ja on semmoinen laajempi liike, joka on mun mielestä ollut viime vuosina nähtävissä. Nimenomaan tämmöisestä hip-hop- ja klubikulttuurista lähtöisin olevat nuoret tekijät. Joo. Ottaa sen jats, jatsin niin hyvin vahvasti osaksi omaa ilmaisua. Ja tavallaan jossakin mielessä voi, voi ihan niin rohkeasti väittää, että niin on pelastanut sen semmoiselta lopulliselta homehtumiselta koko homma.
1: Joo, kyllä se on varmaan itse asiassa tärkeä ollut just tämän tämmöisen niin kuin elektronisen ja tämmöisen tanssi hömpän sekoittuminen tähän niin kuin jatsiin, mistä tässä nyt Five Connios tapauksessakin on viime kädessä tavallaan kyse, että, että kuulostetaan niiltä oikeilta 560 luvun jatsilevyiltä, mutta sitten kuitenkin tehdään sellaista niin kuin hyvin suoraviivasta ja helposti lähestyttävää ja paketoitua ja, ja, ja niin kuin rakenteellisesti niin kuin ehkä monesti jotain housebiisiä tai pop enemmän muistuttavaa musiikkia kuin, kuin varsinaista varsinaista jatsia niin niin tällaista että, että 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 siinä on niinku se se on semmoinen tavallaan ajatus ehkä siinä että just se, se ruoska on sillä sillä tota, tuottajalla kädessä että että ne solistit ei ei saa niinku lähteä lähteä niinku sfääreihin kolmeksi minuutiksi kesken kappale ja sitten palattaisiin ruotuun vaan että se on niinku enemmän enemmän niinku lähdetään niistä niinku musiikin sen itse musiikin niin lähtökohdista, eikä niin siitä solismista, koska en ole mikään, mikään jat solisti. Et se on varmaan just se perversio siinä ja, ja tavallaan ehkä sitten se myös jollain tavalla se hyvä asia niin se äänitteessä.
2: Jo, jo, onko siinä sellainen, voisiko sanoa, tanssimusiikin piilovaikutus myös yksi tekijä, eli vaikka siellä sitä, niin sitä hakkaavaa tasatahti housa- tai teknobiittiä kuullutkaan, mutta siellä on kuitenkin se tavallaan ajatus semmoisesta hypnoottisuudesta ja toistosta, jota ei niinku liialla kikkailulla ja revittelyllä rikota. Et se on tavallaan tanssilattian ehdolla tehtyä mm.
1: Joo, ja, ja jopa mainitsemas neljäsosa bassarikin siellä saattaa olla, olla mukana piilossa jossain, että, että tota, joo joo, just tätähän se on. Et kyllä, kyllä ne lainalaisuudet ja just se miten mä sovitan ikään kuin, tällainen kuin rakenteellisesti musiikkia, niin kyllä ne monella tapaa on just sitä, sitä tota, tanssimusiikista tuttua kerroksellisuutta ja sen sellaista, mikä ei sitten taas millään tavalla ole ehkä perinteisesti tämmöisessä niin kuin, jats, niin kuin käytössä, että tota, et sitä, sitä se ehkä juurikin on.
2: Ja, jos sä oot nyt, tota, tuottanut jatslevyn, jota on myyty 50 000 kappaletta, joka on aika huomattava määrä. Miten tämä menestys ja tällainen yllättävä suksia on vaikuttanut sun asenteeseen omaan tekemiseen? Onko sulla
1: jotakin
2: halua tai paineita ei. tekemiseen? Ei,
1: ei, ei sit kyllä mitään paineita tuosta sinänsä oot tullut siis lähinnä paineita siihen, että pitäisi tehdä toinenkin levy ja sit paineita siihen, että pitäisi keksiä joku, joku uusi kulma siihen, että ei tehdä nyt sitä uudestaan sitä samanlaista levyä ja, ja sitten just se, että, että se nyt varmaan muuttuu aika paljonkin se meininki että, että mitenkä, mitenkä, sitten, mitenkä sitten nämä ihmiset niin just tämä tämmöinen DJ-porukka ja muut, jotka sitten oli innoissaan siitä ekasta rupeamasta, niin miten ne sen ottaa vastaan, että mutta ei siinä sen kummempaa painetta ole tullut ja, ja niin kuin sanoin että kun mä en ole mikään jatsmuusikko, niin mulle ei sitten Jollain tavalla ehkä on sitä, sitä semmoista taakkaa, mikä helposti siinä, siinä, tota, siinä kulttuurissa valitettavasti niin kuin on, että, että, että sun pitää koko ajan niin kuin jotenkin ilmentää ja, 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 ja miettiä sitä suhdetta siihen perinteeseen ja, ja niin kuin muihin ja jotenkin pitäisi aina, aina tehdä jotain, mitä ei ole koskaan ennen tehty ja kaikki tämä tämmöinen uusiutumisen pakko, mikä siellä on niin rakennettu siihen, siihen jatsiin, niin Mä en onneksi ajattele kyllä yhtään silleen, että että se se mun näkökulmasta on tehnyt paljon pahaa just nuorille soittajille, että ne lähtee johonkin johonkin kummallisiin pakonomaisiin just jossain omassa solistisessa soittamissa tai missä ikinä hakemaan jotain jotain, pakosti tehdä jotain, mitä ei ole ennen tehty, että se on ilmiö, mitä esimerkiksi jossain rockmusiikissa aika vähän ajatellaan, että sitä perusrockia on tehty 60-luvulta eikä se nyt se paljon sen kummallisemmat kuulostaa nyt tekään ja,
0: ja ihan hyvin menee. <tosimus> muista, muista vaan, että ettei väärin väärin. <tosimus> niin.
2: Mi- Miten tota kolmas näkökulma, mikä sulla on ollut itsellässä tähän musiikkikulttuuriin on se, että saat myös öö, vähän voisko sanoa tutkijana perehtynyt Musiikin digitaaliseen jakeluun ja musiikin kuluttamiseen tässä nykyisessä toimintaympäristössä. Miten nämä, nämä suhtautuvat toisiinsa, vai, vai miten sinä esimerkiksi sitten suhtaudut vaikkapa nettipiratismiin ja laittomaan imorointia ja kaikkea muun, kun sinä olet samalla musiikin tekijä ja toisaalta sitten tämän digitaalisen maailman kansalainen? Mikä, mikä sun positio tässä mm. isossa mylleryksessä on?
1: Joo, tuo on tietysti iso, iso kysymys. Tietysti niin kun näiden piratismin suhteen vaadin, vaadin maksimin ramaistusten sähkötuolia. No ei tota, joo. Siis, no se on tietysti mielenkiintoista, että pystyy, pystyy tota, lähestyä monesta eri kulmasta tota samaa kenttää. Ja. Mm. No, siinä on siis mielenkiintoista just se, että, että tavallaan toi mullistus, siis, siis tämä niinku... Tallenne teknologiahan on mullistunut monta kertaa ja aina on niin kuin jotenkin todettu, että no nyt tämä musiikkiteollisuus romahtaa ja kaikki kuolee. c tappoja, X VHS-tappo, elokuvat ja mitä kaikkea. Kaikkihan on jo kuollut. Mutta ei se sitten ole ikinä ihan niin käynyt. Sanotaan, että tämä on kyllä musiikin puolella varmasti se suurin mullistus ikinä. Eipä silti, että, tota, että kyllä niin nyt puhutaan isosta muutoksesta. Ja mikä se on se niin iso ero tässä, niin Tämä on ensimmäinen kerta, kun se, ikään kuin se, se muutoksen niin kuin lähtöpiste tai se kipinä sille muutokselle, niin on itse asiassa lähtenyt kuluttajilta itsestään, eikä niin kuin siitä jostain teollisuuden uudesta innovaatiosta. Että tähän astihan on ollut aina joku CD-levy, että on tämmöinen, on kehitetty ja nyt myydään tämä nyt sitten. Peletään ja... vinylit
2: pois myynnistä, niin se kummasti lyö läpi se uusi formaatti.
1: Joo, ja sitten myydään ja soittimet siinä samalla. Niin tota... Se, se on varmaan se iso, iso muutos, että sehän lähti vaan tämmöisestä, että pystytekin huomaamaan, että hei täällä netissähän voikin tälleen lähetellä näitä biisejä, enää ostaa. <laughs> niin, tota, niin, niin siitähän se sitten tavalla tai toisella on tämä koko mullistus lähtenyt liikkeelle. Ja, ja, tota, ja sitten musiikkiteollisuus on ikään kuin yrittänyt vaan löytää keinoja, joko sen protektionismin, että et keksitään uusia lakeja tai suojia tai mitä ikinä, tai sitten jollain tavalla, että, että yritetään nyt päästä päästä mukaan. Tai sehän meni niin, että pitkään vastaan hangoteltiin nimenomaan nämä majorit ei, ei millään meinannut usko, että tästä nyt, tästä nyt mitään tulee, että ei lähdetä mukaan ja yritetään vaan keksiä jotain suojauksia. Mutta nyt sitten mentiin jo muutama vuosi sitten sen, sen kynnyksen yli, että ei tämä nyt voikaan ihan estää. Että nyt lähdetään jollain tavalla sitten mukaan siihen. Ja tämä varmaan kestää nyt tämä muutostila ja tämmöinen hämmennys aika pitkään. Ja, ja ne muutokset kyllä varmaan siinä, just siinä arvoketjussa, kun ne on niin isoja, että tavallaan vuosikymmenten saatossa noin noi isot levyyhtiöt on periaatteessa pystynyt hallitsemaan koko sitä arvoketjua ihan siitä A ja eli niin näiden artistien ohjelmiston funtsimisesta aina sinne jälleenmyyntiin ja koko se ketju, mitä siinä välissä tapahtuu, että siellähän niin tuotetaan musiikkia, ja markkinoidaan ja jaellaan ja myydään ja mit- mitä kaikkea siellä nyt ikinä, ikinä siinä niin musiikin parissa voi tehdä, niin, niin tota, et se on ollut niin enemmän tai vähemmän niin hallinnassa. Ja...
2: Jokainen lisäarvo Porrasana plump saattaa vähän niin kuin samaa Juu.
1: Osa, ja, ja, ja tämä on nyt se, se, se isoin muutos. Eli, eli tällä hetkellä suuret toimijat ja ihan pienet toimijat on varmaan aika vaikeuksissa. Et sillai, et, et jos sulla on niinku joku suhteellisen tunnettu artisti ja, ja et oo mikään niinku valtava levyyhtiö jättää, niin, niin sä voit löytää ne uudet toimintamallit ja tällainen aika, aika kivuttomastikin ja, ja selvitä mutta, mutta sitten nämä major labelit ja, ja isot jakelijat varsinkin, se edelleen aika, niitähän menee nurin niin harvaisen viikko niin edelleen, että meilläkin tuon meidän Rikitik-yhtiön näitä jakelukumppaneita on, on kuollut siellä täällä ja tuolla varmaan viidestä kymmeneen tässä jo niin muutaman vuoden aikana, että kyllä ne Kyllä ne muutokset sillain siellä, niin kuin, niin kuin siellä bisnespuolella on, on tosi, tosi isoja ja, ja tota näin. Ja sitten taas kuluttajilla, niin, niin moni varmaan on tavallaan niin kuin tyytyväisempi kuin koskaan, että, että, että se musiikin kuluttaminen on tullut tavallaan paljon jännempää ja on helpompi löytää uutta. Ja, ja, tota, ja moni väittää jopa ostavansa nykyään paljon enemmän musiikkia kuin ennen, mikä tietysti niissä... Tilastoissa ei ihan tällä hetkellä kuitenkaan näyt toteen, mutta että se kuitenkin, että ei se, ei se niinku, ne tutkimukset, mitä mä on tehnyt ja missä mä oon ollut mukana, niin kyllä se siltä vaikuttaa, että, että tota, ne ihmiset, jotka, jotka on niinku aidosti kiinnostunut musiikista ja, ja, ja haluaa niinku siihen niinku perehtyneesti jollain tavalla kiinnittyä, niin kyllä on aina valmiita siitä myös jotain maksamaan, mutta että mi, mi, missä maksetaan ja mitä, mitä maksetaan ja millä maksetaan, että... että kenelle. Ja kenelle, että, että nämä on näitä isoja kysymyksiä. Mutta just se, niin kuin, kuinka tavallaan voisi ajatella, että ne, niin kuin ne artistit ja nämä niin tekijätahot ja, ja kuluttajat, niin ne, on jollain tavalla, ne, ne suhteet on tullut paljon monimuotoisemmiksi miksi ne on niin kuin lähentynyt toisiaan. Et se ei ole enää se, että, että on se kuluttaja siellä jossain ison... ison, ison jälleenmyyntiketjun myyntipisteessä ja sitten jossain siellä kaukana horisontissa on se Madonna ja joku levyyhtiö, Va- vaan että et, et ne on niinku monella tapaa sitten hyvin, hyvin lähellä usein, usein toisiaan ja, ja tota, mä näkisin, että se on sellainen, mikä kuluttajille on paljon jännimpää olla, olla niinku melkein kuin olisi joku Radioheadin kaveri, kun sä ostat suoraan sen niiltä sen levyn, etkä jostain Anttilasta. Joo. Et, et Siinä on niin hirveän monenlaisia muutoskehityksiä ja kulkuja, ja siitä voisi varmaan keskustella muutaman päivän tässä.
2: <tosikin> Pakko kysyä, tuota, kuinka paljon mu- musiikin tekijä Tuomas Kallion ja asiaa tutkineen opinnäytetyön tekijä Tuomas Kallion näkökulma eroaa toisistaan? Ajattelette samalla tavalla musiikin tekijänä tästä maailmasta kuin jos katsot sitä niin kun, ja käydään sieltä kuluttajaa ja sen laajemman toimintaympäristön vinkkelistä.
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Tuota, nämä on ristiriitaisia osittain. Ne, ne niinku on hirve, hirveäkin ristiriitaisia monessa, monessa asiassa, ja tota, kyllä varmaan se totuus sit on tavallaan se, että se tutkija tuomassa on jotenkin paljon niin vapaa-amielisempi ja <laughs> että... että anti mennä Vapaa vaan. Vapaa informaation ja kulkua välttämätöntä. Kyllä, kyllä, kyllä. Että, 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 että tällaista liputetaan.
2: Ja, ja tuottoja tuomaan show me the money.
1: Niin, niin, Sitten sit mietitään, että kyllä tämä on kauheata, kun tämä, tämä bisnes on menossa nyt ihan nurin. Että tuota, et, no, kyllähän sen toki siis meilläkin tämän, tämän Rikitik touhun kanssa niin, niin sillä lailla huomaa, että, että, että vaikka voisi ajatella, että, että just tämä Five Conners nyt on tyyppiesimerkkinä, mutta että muutenkin siellä on niin kuin, suomalaista jatsia myyty kuitenkin tuhansia tai, tai yli 10 000 levyä maailmanlaajuisesti, niin, niin ohan se, niin kuin, se on mun mielestä aika hyvä suoritus sinänsä, niin, niin sitten se, että kuitenkin kuinka tiukkaa se, se talouden, taloudenpito on ja, ja kuinka niin kuin ikään kuin kiikun kaakun se, se, tavallaan se, se toiminnan ylläpito koko ajan siltikin on, niin siinä sen ikään kuin näkee, että, 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 että kyllä se kenttä tällä hetkellä, se niin kun just äh, varsinkin tällaiselle toimijalle, joka paljon myy, myy tota, niin muualle päin maailmaa ja sitten vielä tämä meidän hyvin, hyvin vahva euro, niin esimerkiksi niin Japaniin levyjen myyminen tai varsinkin Yhdysvaltoihin levyjen myyminen on vähän semmoista hommaa, että, että myy vaan, mutta, mutta sä saat ehkä sieltä just sen verran niitä dollareita, että niillä sä voit maksaa sen, sen, niin sen levyn painamisen ja sinne, sinne viemisen, mutta että, että, että se, että, että jos se on maksanut jotain, niin, niin, niin tota, siihen, siihen siitä ei kauheasti enää heru, Eli kyllä se markkinatilanne on, on tällä hetkellä hirveän vaikea, on se niin kuin ihan, ihan, ihan totta. Että tota, mitä se jenkessä on, onko se niin 10 dollaria on perus semmoinen niin hinta-albumista nykyään, niin, niin jos sä mietit, että siitä ruvetaan lohkomaan niitä siivuja ja sitten se dollarin kurssi, niin eihän siitä kauheita sitten, sitten sinne ketjun loppupäähän jää.
0: Minusta oli hyvin mielenkiintoista, kun sinä sanoit, että tämä on niin kuin tavallaan ensimmäinen kerta, kun tämä muutos on tullut kuluttajalähtöisesti, eikä, eikä tämän teollisuuden myötä. Ja yksi meidän kuuntelijoista itse asiassa lähettiin sähköpostia joku aika sitten, että tämä on myöskin ensimmäinen kerta, kun tavallaan siirrytään laadullisesti paremmasta formaatista, esimerkiksi CD-levystä huonompaan formaattiin, eli pakattuihin mp 3 tai mitä ne nyt ikinä myykään näissä milloinkin, Joo. niin onko näillä kahdella suhde keskenään? Onko tavallaan teollisuus jahdannut ihan väärää reittiä sillä, että ne on, ne on koittanut vain saada hienompia ja hienompia systeemejä, kun ihmiset haluaa vain näppärästi jotain?
1: Se voi hyvin olla, että sitä voi ajatella myös tota kautta, että tavallaan se, mitä ihmiset haluaa, niin kun massana niin, niin ei ei oo sit kuitenkin ka niin kuin hivistelyä että tota että varmasti varmasti se niinku me hifi... haluaa Musaa piste niin ne haluaa Musaa että kyllä se hivi hivilehden tota neljä tähteä äänestä ja kolme tähtiä musiikista arvostelumenetelmä, niin sit se ei ole kuitenkaan sitä, miten ihmiset siihen musiikkiin suhtautuu. On niin kuin isona massana, vaikka mulle se ehkä olisikin niin kuin ihan ok. Jos, koska muistakin että The Five levy sai, sai musiikista hifilehdessä neljä tähtiä, mutta äänestä viisi tähteä
0: <tos> ja, ja, ja varmaan laitevalmistajatkin olisivat ihan iloisia, jos se <tos> saisi myytyä niitä 20 000 Mutta mut
1: tämä on varmaan ihan totta, että sitä voi ajatella, että kansa on äänestä. Ja mä oon itsekin ruvennut itse asiassa tässä sitten aallon mukana, niin mä huomaan sen, kun jotkut, no ehkä se on enemmän just näin mun DJ-kaverit, jotka aiemmin meille kiroilee sitä, kun nyt, nyt sillä niin kuin DJ-kulttuurissakin on siirretty näihin seratoihin ja muihin, missä periaatteessa niin tämmöisten niin ohjaimien kanssa soitat niin kuin musiikkia suoraan tietokoneelta, eli, eli että tavallaan se niin kuin ohjain on vähän niin kuin levyjä pyörittelis, mutta, mutta itse äänilähde on sitten joku laptop, niin, 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 niin kuinka sitten tämmöisessä tilanteessa, kun klubissa sitten vahvistetaan kovasti sitä ääntä ja lähteenä on sitten se läppäri, niin että, että se sitten verrattuna hyvä, hyvää vinyyliin on totta kai jotain ihan muuta, niin, niin, niin sitten kun itse ei ole sillä tavalla DJ ja, ja näissä piireissä pyörin, niin, niin, niin mä en jotenkin niin kuin itse asiassa mindaa kauheasti sitä niin kuin MP3-meininkiä, että mä niin kuin ihan Mulle se ei, niin kun mä kuuntelen kotona kumpaa vaan, ei se ihmetyksekseni, ei, ei, se ei jotenkin mulle, vaikka mä oon luullut aina olevan joku äärihifisti, niin tota, sit kuitenkaan tuo ei, ei mulle ole niin, on niin iso, iso ongelma jotenkin.
2: Tässä keskustelun lo- loppukiriksi palataan asioiden alkulähtele. Sä itse sanoit on V-sanan, eli vinyyli. Niin se musiikki, mitä sä oot tehnyt, niin sehän on... Just sellaista aluetta, missä tämä vinyylikulttuuri elää ja voi paksusti, mistä se johtuu? Minkä takia kaikkien näiden myllärysten keskellä niin tämä ma- maaginen musta muovi niin pitää pintassa? Onko, kysymyks, on, onko siinä kysymyksessä jonkin näköinen käyttäytyminen vai, vai tota, onko se oikein Haluaa
1: pukeutua vin- vinyyliin. <laughs>
2: Vai, vai, vai tota, että tietyille ihmisille se levy esineenä on niin tärkeä, vai onko se oikeasti Joo. se vinylin lämmin soundi onko se jotain muuta kuin myytti?
1: Joo, ei, kyllä se niin ihan soundilla varmasti on, on ihan todellinen, todellinen ilmiö, en, en sitä kiiste, mutta varmaan tuossa siinä voi ehkä pari eri kehityskulkua ja sellaista vähän vastakkaistakin kehityskulkua. Siis, siis perinteisestihan se on niin kuin kulkenut tässä CD-rinnalla tämmöisenä marginaalisena juttuna just tässä DI. DI-kulttuurissa, eli, eli siellä se on liittynyt vähän just siihen käyttöliittymäasiaan, eli, eli niiden vinyylien kanssa se, se, tota, se levyjen soittamisen aktion on sillä tavalla niinku kiinnostavampia ja monipuolisempia. ja, ja siitä on niinku tehty ihan oma taiteen lainsakin että, että niitä sitten, niitä sitten tota veivataan Essun taas, mutta tota, mutta tota, Tämä itse asiassa, tämä alue, niin kuin mä äsken mainitsin näistä digitaalisista soittojärjestelmistä tässä DJ-kulttuurissa, niin, niin se on esimerkiksi, mä oon just tuossa äh, jokin aika sitten kuullut, että, että nyt Japanissa on, on tota, niin kuin tämä DJ-porukka siirtynyt niin vahvasti näihin digitaalisiin alustoihin, että, että se, se vinyllin myynti on siellä itse asiassa nyt ihan viime vuosina lähtenyt, lähtenyt droppaamaan siinä, missä se taas sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa niin on voi aika hyvin, eli siellä tuntuu, että se vinyyli, vinyyli myy vielä jopa ihan niin pikkasen niin kasvavissa määrin. Ja vaikka sitä nyt sama tendensio vähän Euroopassa, eli mä olettaisin, että se kasvu tulee ehkä sit taas enemmän siitä niin kuin musadikkareista, eli, eli siellä niin kuin puhutaan siitä, että, että se vinyyli toimii jonain niin antiteesinä sille, sille tota, aineettomalle tota, mp 3 ja digitaaliselle musiikille. Eli, eli se on niinku se, se niinku esineistä esinein, se, se iso, missä on isot kannet ja, ja, ja kaikki se, että, että tota, et, 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 jos, jos niinku se peruskulutus on tosiaan sitä näkymätöntä mp 3 niin, niin sitten tämä on niinku joku semmoinen, että, että äh, en halua, en halua aineetonta, haluan mahdollisimman fyysistä, niin, niin sitten sit mennään sinne vinylille. Ja, ja mun mielestä just tämmöisessä, niinku, Indirock, kaikki tämmöinen kama, mikä, mikä nyt ei välttämättä ole sit mitään niinku sitä kaikkein DJ-ystävällisintä välttämättä, niin, niin, tota, niin, niin sillä kentällä esimerkiksi niin mun mielestä on ihan standardi nykyään tämä niin Vinyli-julkaisu. Varmaan kasvavissa määrin sekin, että, että, tota, että siinäkin on tämmöisiä omia kehityskulkujaan sitten meneillään, mitkä... Mitkä varmasti, kyllä mä niin kuin uskon että se vinyyli, vaikka siis sehän on selvää, että CD-levy, DVD-levy, niin kuin äänite, äänitet media, media-alustoina varmasti tulee häviämään tässä. se niin sitten siis, 10 tai 20 vuotta, niin ei se nyt voi kestää se, että jos jollekin pienelle tikulle saat kohta 100 gigaa, niin ei siinä nyt ole mitään järkeä, että sulla on tämmöinen muoviesine, mikä menee helposti rikki, mihin sä saat 650 megaa. Että se on niin... niin tota, ikään kuin vanha kantanen muoto sitä digitaalista dataa tallentaa, että se varmasti, varmasti häviää jossain vaiheessa, niin, niin tota, mä luulen, että se vinyyli on sitten kuitenkin se, se dinosaurus, joka selviää sitten aika pitkälle tulevaisuuteen, tai niin ainakin uskon.
0: Kuulin itse asiassa justiin se uutisesta, että, että se kasvu ei ole ihan pientäkään, vaan ainakin jonkun tutkimuksen mukaan globaali kasvu on 30 prosentin luokkaa vinyillä, että, että Joo. se on selkeästi Olen ja myöskin kuullut sellaisista ihmisistä, jotka, joiden sellaiset teini-ikäiset penskat, jotka ei koskaan vinyillä kuunnellut, niille se on joku uusi jännä juttu, että hei, että on tällaisia tällaisia nämä levyt, ja, ja tämä kestää se 15 minuuttia, ja sitä täytyy kääntää. But
2: to, but toihan, on, toihan on tärkeä pointti, koska tota, nythän on nuori suku, sukupolvi, sukupolvi. tämmöinen varmaan just tämmöinen vähän hipsteri ja kova musiikkidikkari joka oikeasti ei ole kasvanut se varsinaisen turin aikana, vaan ne on löytänyt jotenkin niin kuin joo. se voi olla aika tärkeä len- semmoinen... len- lenkin kautta, eli se on siirtynyt selvästi jo seuraavalle sukupuolelle y- y- jo. Että jo. mikä, mikä tota, kun it, itsekin on tullut jankutettua sen kyseisen formaatin puolesta, niin se oli jossakin vaiheessa paljon tahmeempaa se niin kuin sanoma vastaan, että nyt y- niin kuin niin kuin niitä ymmärtäjiä on paljon laajemmissa kansalaispiireissä,
1: joo Kyllä varmasti joo. Ja, ja se, se voi olla, että sä se saa seuraavaksi jonkun tämmöisen vähän niin kuin prestiisin leiman, että se on se, niin kuin se hieno, hieno juttu, kun laitetaan se vinyyli sinne Ja, se, ja, ja,
2: sen, tota, ja sen, sen kanssa tulee kääntymään, sen hintalogiikka tulee kääntymään päinvastaseksi, mitä se oli silloin, kun formaatit ajettiin alas, niin silloin CD tuntui hirveän kalliilta. Nyt, nyt suhteessa vinyillä niin vinyyliä ja varsinkin käytettyihin levyihin, mutta hän ne, jotka haluaa vinylia valmiita maksamaan sitä vaikkapa tuplahinnan. Joo, se on kyllä ihan totta. Joo, se kyllä. on kääntynyt ihan niin, to, toiseen, toiseen vinkkeliin koko asia. Eli me, me uskomme, yksimielinen jukebox juuri uskoo <laughs> nyt siihen, että tu, tulevaisuus on digitaalinen ja samalla vahvasti analoginen. Joo. Tämän py, pyhän musta muovin kautta. Joo.
0: Hyvä. Asia selvä. Me... Ja sitten vedämme keskustelun yhteen tästä näppärästi flow-festivaaleista, väärästä jatsista, digijakelusta ja vinyylistä. Kuinka paljon tähtiä sisällöstä, kuinka paljon tähtiä äänestä, sen voi mennä kertomaan esimerkiksi internet-sivuillemme, mistä se käy oikein näppärästi, blogit.yle.fi kautta pop-talk. Ja sieltä löytyy tietysti myöskin kaikki vanhat, ohjelmat, podcastin tilaussyötteet ja sen semmoiset, ja jos kuuntelette radiosta, niin sieltä kuuluu myöskin ihan koko keskustelu radiosta, kun kuullaan vaan sellaiset ensimmäiset 25,5 tuntia. Mutta ennen kuin lopetamme ihan kokonaan, niin perinteisen tyyliin käykäämme paneeli läpi ja kysykäämme, mitä on tapahtunut. Tämän harmaan ja tasaisen musiikkivaelluksemme aikana, mikä onkin yhtäkkiä värittänyt maailmaa ja, ja tuonut jotain mieleen jäävää esiin. Eli sykähdyttäviä musiikkikokemuksia haetaan. Löytyykö niitä panelisteilta?
2: Ole hyvä.
1: Joo, kyllä. Mulla ehkä yksi sellainen, minkä mä haluan nostaa esiin tästä, joka on kiinnittynyt paitsi paitsi viime viikonlopun Flow-festivaaliin, niin myös, myös semmoiselle kokoelmalle, minkä mä teen, teen eräälle amerikkalaiselle levyyhtiölle. Eli tämmöinen ruotsalainen trio nimeltä Detective Byron, joka tota, ei varmasti ole mikään, mikään ihan sen suuren, suuren yleisön tuttu juttu vielä täällä tota, Suomessa tuskin muuallakaan, joka tekee aika... Omaa peräistä voisin jopa väittää musiikkia, missä käytetään paljon, paljon tällaisia niin kuin haitaria ja, ja kellopeliä ja erinäköisiä lyömäsoittimia ja, ja sitten toisaalta niin kuin aika elektronisia välineitä, mutta se mistä, mistä mä siinä just tykkään niin on se, että se, se niin kuin välttää jotenkin sen, sen sellaisen, että, että tehtäisiin jotain niin kuin Sellaisessa kauhean niinku avant hengessä niinku kummallisen kuulosia soundeja tai jotain, että se on vaan niinku semmoista niinku terveen, hyvän kuulosta musiikkia, missä niinku semmoiset sovitukselliset, niinku, niinku, vähän niinku perinteisessä mielessä sovitukselliset asiat ja, 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 tota, ja ylipäänsä niinku hyvät biisit ja melodiat niin, niin on, on keskeisessä osassa, että tota, se on jotenkin kolahtanut. Ja Keikka, se kaksi biisiä, mitä mä näin, oli, oli myös hyvä.
2: Myyt juuri minulle hevosen ja käytetyn auton pitää panna nimi, nimi ylös. Tsekkaukseen välittömästi. Tota, tähän. mä sanoisin? Mä, mä otan luk, rintamalta tuoreen elämyksen. Mä lukenut tota, sellaista, näitä iänikuisia historiallisia sotkuja, mitä mä aina vaan lueskelen. Rich Cohen, niminen amerikkalainen kirjailija, joka on lehtimies taustaltaan tehnyt, tehnyt tota New Yorkin juutalainen, syntyperältään tehnyt niin juutalaista kulttuuria sivuavia mielenkiintoisia kirjoja, niin hänen, hän on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Mahers and Rockers, joka on siis kuuluisan chess-levyyhtiön historia, levyyhtiö Chicagossa, jossa vaikutti muun muassa artistit kuin Maddie Waters, Chuck Berry, Paul Diddley, Howlin Wolf, yksi rockerrollihistori, näitä suuria independent yhtiöitä, niin erittäin mielenkiintoisesta näkökulmasta tehty, tehty tota, tarina tämmöisestä mustan kulttuurin ja sitten tämmöisen juutalaisen liikemiesperimän yhdistymisestä, mitä siitä seuraa, ja siinä on muun hauskoja kuvauksia tästä kuuluisasta Peijola-toiminnasta, eli siitä, miten levyyhtiöt aikanaan ovat lahjonneet tiskijukkia soittamaan tiettyjä firmojen levyjä, niin täytyy sanoa, että hirveä kateus siitä tuli, kun lukiseta, että kaikki ne vuodet, mitä mä oon radiossa viettänyt, niin miksei kukaan lähetä mulle 50 dollaria viikossa. <laughs> Se on loistava, loistava, erittäin hyvin kirjoitettu. Pitää pistää korvan vinkki. <laughs> er, erittäin tota, hyvin kirjoitettu kirja jossa on niin kuin tuttuun aiheeseen yllättävä näkökulma. Suosittelen Jannun kirjoja ja muutenkin. Rich Kowen on Heborn nimi. Minulla
0: on sitten, minulta just niin se pimeä niin toinen puoli kuulokkeista, mikä on aina iloista just tässä korveessa. <laughs> <laughs> Mutta minulla on, minulla on myöskin yllättävä, Yllätti minut suuresti, että t- tämä oli suuri, suuri elämys, nimittäin tilasin ihan Amerikan Yhdysvalloista DVD-tallenteen nimeltä Zappa Place Zappa. Ja kyseessä on siis Frank Chappan, pojan Dweezel Zappan kokoama yhtye, joka, joka kierteli tuossa vuosi-kaksi takaperin ja ilmeisesti tekee vieläkin jonkun verran kertoita ja soitti isänsä Frank Zappan musiikkia sitten, ja minä nyt sen hommasin tämmöisenä suurena zappa diggarina vähän tällaisen täydellisen kokoelman ja mielenkiinnonkin takia, ja täytyy sanoa, että se oli, se oli aivan, se on ehkä hienoin, musiikillisesti hienoin zappa tallenne mitä, mitä tiedän, uskomattoman hieno, hienoja, hyviä, Soittajia, jotka soittaa todella ilmavasti. Se on usein tapassa oli vähän se että ne tahtoo olla aina kaikki kasassa. mitä se oli ja Arri oli aika, aika sellaisia tuhnusia tavallaan. Mutta tässä on kauhei ilmavaa soittoa ja tosi, tosi hyvä meiningki ja, ja tota noin pelkäsin että se on vain joku semmoinen poika haluaa tehdä tribuuttijutun, Jotun Isälleen, mutta sinä olikin niin kuin haettu uusia sovituksia ja ne uudet muusikot oli toi omaa näkemystä siihen ja se oli äärimmäisen hieno, hieno kokemus. että Jos luo näitä huumorispitoisempia juttuja tai niistä diggailee enemmän, juttelin just yhden Tutun kanssa, joka niistä enemmän on on niin sille se ei kolahdu niin paljon, mutta sitten jos haluaa kuulla niin kuin erinomaisia versioita näistä, näistä klassisista musiikillisista vedoista tapalta, niin se on, täytyy kyllä sanoa, että se on ihan ylittämätön, ja olen sitä innolla kuunnellut, ja
2: suosittelen kaikille. Mun, mun on pakko tuikata tuohon, että Frank Zappan konsertti Helsingin Jaalissa, mustakin vuonna 1984, on paras konsepti, missä mä oon ollut, jos otetaan huomioon, että mä en pidä siitä musasta, mitä siellä konserttissa <laughs> esille. Mä sain syntymäpäivää la- la- lahjaksi, lipun sinne konserttiin ja se ei ole mun juttu, mutta se oli mahtava konsepti. Et se oli pakko niinku, jollakin... Jolla, ei
1: voinut vihaa.
2: Ei, se oli vaan jotenkin niinku, semmoinen niinku, semmonen niinku, mestari-samurai työssään, et kyllä se ei sen niinku, hirveästi jättänyt, jättänyt tota, niinku, selittelylle sijaan. Et, Kahvimukki kädessä tuli lavalle ja panin sen pois ja heilatti tahtipuikko ja armooton lumipesu alkoi.
0: Mutta tähän lopetamme tällä kertaa Poptalkin. Kiitokset totta kai Pekka Laineelle, mutta erityisesti vieraallemme tuotteja tapahtumien järjestäjää Tuomas Kalliolla.
1: Kiitos.